0: Das Rasenfunk-Tribünengespräch.
1: Ich möchte mich beim, beim Spiegel, bei Klaus Brinkbäumer, bei Alfred Weinzierl, aber insbesondere bei meinem damaligen Ressortleiter Michael Wulzinger dafür bedanken, dass sie mir für diese Arbeit mit dem Whistleblower so vertraut haben. Ähm, man muss sich das so vorstellen, da geht ein durchgeknallter Reporter in das, in das Ressortleiterzimmer und sagt ich möchte jetzt nach Osteuropa fliegen. Ich kann dir nicht sagen, wohin. Ich kann dir nicht sagen, wann ich wiederkomme. Ich weiß nicht, ob auch nur eine einzige Zeile davon am Ende in unserem Blatt erscheint. Und übrigens, die Chefredaktion darf nicht wissen, wo ich hinfliege, weil das habe ich dem Whistleblower versprochen. Es darf in keiner Reiseabrechnung vorkommen. Und dann ein Nicken zu bekommen und vom Ressortleiter gesagt zu bekommen, pass auf dich auf, ruf an, komm wieder. Ich möchte mich dafür einfach bedanken.
0: Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit.
2: So fing es alles an mit einem Nicken, mit einem macht's gut und komm gut wieder. Wir hörten den Journalisten Raphael Buschmann vom Spiegel, Autor des kürzlich oder ganz neu erschienenen Buches Football Leagues und das Zitat entstammt seiner Dankesrede bei der Wahl zum Sportjournalist des Jahres und ich freue mich sehr, dass ich ihn hier im Rasenfunk im Tribünengespräch der Ausgabe Nummer 10 zu den Football Leagues begrüßen kann. Schön, dass du mit dabei bist, Raphael. Vielen Dank, ich freue mich auch sehr. Wir wollen heute über die Football League sprechen, aber nicht zu zweit, sondern wir haben auch noch Nicole Selmer mit dabei, stellvertretende Chefredakteurin vom österreichischen Fußballmagazin Ballesterer mit ihrer Rasenfunk-Premiere. Nicole, ich freue mich sehr, dass du auch Zeit dafür hattest
0: freue mich auch sehr.
2: Wir reden über einen komplexen Sachverhalt, über die Football Leagues. Der ein oder andere Hörer wird schon davon gehört haben, denn es ging, man kam eigentlich als Fußballfan nicht an diesem Thema vorbei, im Dezember 2016. Es gibt dazu bereits auch schon einen Kurzpass mit Christophs Hendrichs. Ich werde den in den Shownotes nochmal verlinken. Aber anlässlich des jetzt jüngst erschienenen Buches von Raphael Buschmann und Michael Wulzinger wollte ich dieses Thema noch etwas ausführlicher besprechen. Das Buch ist erschienen, damit das einmal gesagt wurde, in der Verlagsgruppe Random House heißt Football Leaks. Ihr werdet wahrscheinlich nicht dran vorbeikommen und es ist sehr empfehlenswert. Aber um gleich ins Thema einzusteigen, Raphael, kannst du uns noch mal kurz zusammenfassen? Was sind denn die Football Leaks?
1: Die Football Leaks sind ein Datenpaket von 18,6 Millionen Dokumenten, 1,9 Terabyte das ähm der Spiegel vor ja jetzt fast eineinhalb Jahren, beziehungsweise im Februar 2016 von einem Whistleblower namens John erhalten hat. Ähm, John ist derjenige, der als Gesicht für die ähm, Plattform Football Leagues äh, auftritt. Das ist eine Enthüllungsplattform im Internet, die sich damit beschäftigt, die Schattenseiten des Fußballs, äh, das Enthemmtsein einer Branche, die finanzielle Überhöhung dieses ähm, Geschäftsbereiches ähm, zu skizzieren, zu offenbaren, zu enthüllen. Er hat das, ähm, beziehungsweise Football Leaks, hat das zunächst einmal seit ähm, Ende September 2015 über ihre Website gemacht ähm, und dann ab ähm, Mai 2016 ähm, sich zurückgezogen, sodass dass der Spiegel in Zusammenarbeit mit dem Recherchenetzwerk European Investigative Collaborations, ähm, dem EIC, gemeinsam diese 18,6 Millionen Dokumente sieben Monate lang ähm, ausgewertet hat. Unser Team bestand aus 60 Journalisten, mehr als ähm, 100 Personen waren insgesamt daran beteiligt, weil auch noch Fact Checker, IT-Gurus ähm, wie Steff, unser Stefan Heffner, der hier den mhm. Spiegel das, das gemacht hat, daran beteiligt waren Layouter. Und in dem Zuge haben wir im vergangenen Dezember über 400 Artikel zu den Football Leaks ähm, europaweit veröffentlicht.
2: Wir bewegen uns heute in einem Thema der großen Zahlen. Und das fängt schon hier an. 400 Artikel, 1,9 Terabyte, 16 Millionen Dokumente. Das durchzieht auch das ganze Thema Football Leagues, aber noch aus anderen Gründen die großen Zahlen. Aber was sind denn das eigentlich für Dokumente?
1: Wir haben im Prinzip in diesem Datenschutz alles, von der SMS bis zum ähm, unterschriebenen Vertrag, äh, bis zu Nebenabsprachen, äh, Verträgen, die nur zwischen Spielern und Investoren äh, ja, getroffen wurden. Ähm, wir haben E-Mails, wir haben äh, Kontoauszüge, wir haben äh, Geldflüsse. Ähm, also es ist ein riesiges Konvolut, man kann es nicht auf auf ein oder zwei Dateinamen oder Formate runter reduzieren. Ist auch die, die Personen, um die es geht, die Vereine, um die es geht, sind völlig heterogen, sind ganz schwierig, nur auf einen Bereich zu reduzieren. Es ist ein, ein riesiges Sammelsorium aus dem Innersten des Fußballs.
2: Woher bekommt man denn SMS zum Beispiel? Also woher kommen denn diese Daten? Das ist ja, und auch Kontoauszüge, das liegt ja nirgendwo rum
1: genau Also ich habe versucht, dem auf die Spur zu gehen, ähm, habe jetzt ja seit deutlich über einem Jahr ähm, Kontakt zu dem Whistleblower. Die Frage ist eine der Fragen, die ich immer wieder gestellt habe, ähm, da auch zwischenzeitlich der Vorwurf aufkam, dass er möglicherweise ein Hacker ist oder dass Football League eine Hackerorganisation ist. Ähm, das hat er immer verneint, ähm, er hat immer gesagt, dass das nicht stimmen würde, dass sie ähm, sehr gute, quellen haben die sie mit äh, dokumenten beliefern ähm, ich schwierig zu sagen also bis heute habe ich da darauf keine keine lösung ähm, sie kommen so an das material wie wikileaks an das material kommt die von sich auch behaupten sie seien keine keine hacker und denen das material zugespielt werden würde ähm, ob das stimmt oder nicht möchte ich möchte ich kein urteil zu abgeben weil ich einfach keine keine belegbaren Beweise für, für das eine oder für das andere habe.
2: Mhm. Über eure Beweggründe dennoch mit dem Material zu arbeiten, habt ihr in euren Artikeln schon geschrieben und auch im Buch kann man das nochmal ganz gut nachlesen. Ich würde jetzt aber die Meinung von Nicole dazu interessieren. Findest du, man sollte mit so sensiblen Daten wie SMS und Kontoauszügen arbeiten?
0: Ja, gute Frage. Also ich habe da jetzt eben auch nochmal drüber nachgedacht, also über, als ich das jetzt so äh, nochmal ausgebreitet habe, dieses, ähm, also das glaube ich ist tatsächlich eine, ja auch ganz viel eine, eine datenrechtliche, eine juristische Einschätzung, äh, letztlich ja auch, also die ihr beim Spiegel, nehme ich mal an, Raphael, da werdet ihr ja ausführlich äh, drüber gesprochen haben, ähm um, um also da ich, nur eine
1: ganz kurze Klammer, ich will dich gar nicht unterbrechen, aber um da eine ja. kurze Klammer reinzumachen, ich habe unsere Anwälte in den vergangenen zwölf äh, Monaten häufiger gesehen als meine Ehefrau.
0: Ja, genau. Also, das, das tut mir eben, für das beide
2: das leid, für die Anwälte
1: <lacht> und für die
0: Ehefrau. Genau, aber das, das, das denke ich auch, dass das... Also ich glaube, dass das die eine Antwort auf die Frage natürlich ist, also wo man sich ja auch einfach absichern muss und das andere ist dann natürlich genau eben zu fragen und das habt ihr jetzt ja auch nochmal oder hast du ja nochmal beschrieben, Raphael, also mit wo, woher kommen diese Daten auch, wer können wir dem auch vertrauen, weil das habt ihr ja auch dann zu irgendeinem Zeitpunkt entschieden Oder euch auch, das ist ja, also ich habe das Buch jetzt, das habe ich im Vorgespräch schon kurz gesagt, ich habe es jetzt noch, ich habe es so ein bisschen drin gelesen, weil ich es jetzt wirklich heute erst bekommen habe. Das ist ja dann auch immer mal wieder Thema, dass es dann auch Zweifel gibt an an eben dem John. und Und ich glaube, dass das tatsächlich sicherlich auch ein Prozess ist, der die ganze Zeit weiterläuft.
1: Genau, also für uns sind, sind am Ende ja zwei Faktoren entscheidend gewesen. Dass die Dokumente authentisch sind, dass sie echt sind und dass sie relevant sind. Ähm, also ich glaube, wären wir ein Boulevardmedium, ähm, dann hätte es ein, ein ziemlich äh, unangenehmes Feuerwerk für die Fußballbranche gegeben, weil natürlich da auch sehr, sehr sensible Daten über, keine Ahnung, Frauengeschichten äh, drinstehen, über ähm, Zeugs, was äh, wahnsinnig tief in die Privatsphäre eindringt. Ähm, das aber eigentlich de facto nichts mit dem ähm, mit dem Fokus zu tun hat, auf den wir schauen. Also ähm, die geschäftlichen Praktiken äh, im Fußball, die ähm, strafrechtlichen Praktiken im Fußball, die die Beschreibung einer einfach der Hemmungslosigkeit einer Branche. Das war für uns der Fokus und anhand dieser Schwelle, also diese Schwelle haben wir eben an zwei Faktoren äh, versucht, immer wieder zu bemessen. Das eine war die, die Authentizität der, der Daten, die für uns ähm, nach anfänglichen, also es hat sicherlich vier Monate gedauert, bis wir uns sicher waren, dass wir da mit echtem Material arbeiten, weil wir das von unterschiedlichen Seiten abgeklopft haben. Aber der zweite Faktor war, dass wir immer gesagt haben, wir brauchen eine, Relevanz. Also für uns muss es eine gesellschaftliche Relevanz geben, warum wir über diese Themen schreiben. Wenn ähm, eine SMS zwar total interessant war ähm, und, und äh, möglicherweise auch für uns ähm, ja uns überrascht hat oder uns neugierig gemacht hat, aber für für die Gesellschaft keine Relevanz hatte, sondern nur eine Voyeurismus war oder eine, eine Schlüssellochkuckerei, haben wir uns durchweg dagegen entschieden, darüber zu schreiben.
0: Also ich finde, das merkt man auch bei, also zumindest den Sachen, die ich gelesen habe, eben, dass, dass ihr dieser äh, Versuchung jetzt noch irgendwie, also genau, also so den Boulevardthemen aufzusitzen, also dass ihr den, der ja auch nicht erliegt, würde ich sagen. Ich meine, was mich damals, also bei den Artikeln, also gerade auch bei der Präsentation dann ähm, beim Spiegel, also hier in Österreich beim, beim Falter, lief das, würde ich sagen, auch nochmal ein bisschen anders. Klar, weil das, der Spiegel ja auch so ein bisschen, also einfach das Flaggschiff der, des, des Netzwerks war. Also dieses, dieses mit diesen großen, mit den Superlativen zu kommen. Eben, der, die größte Datenmenge und das, das größte Leak, das größte, das, und dass ich da ähm, so ein bisschen den Eindruck hatte, dass dahinter, also, oder hinter diesem, diesem, diesem ganz großen Tamtam, -Tam, dieses, aber worum, worum geht es eigentlich? dass das da so ein bisschen unterging. Und ich habe jetzt eben auch nochmal gedacht, dass ein Problem dieser eben dieser Datenmenge und dieser dieser vor allem dieser großen Heterogenität, also das ist einfach hier um total nicht nur unterschiedliche Datensorten, sondern einfach auch total unterschiedliche Themen. Also es ist was ganz anderes, ob ich jetzt über was macht ein Spielerberater was für verrückte ähm, Einzelheiten stehen in irgendwelchen Verträgen. Wie geht ein Spieler mit seinen Steuern um? Wie werden die Bildrechte irgendwie anders steuerlich ähm, abgesetzt? Also das ist irgendwie alles geschäftlich. Aber ähm, es sind trotzdem es sind trotzdem ja sehr unterschiedliche Themen. Und ich, da hatte ich jetzt gerade bei dem bei dem Start im, im letzten Jahr den Eindruck, dass das so in diesem in diesem großen Wow, aber jetzt das Größte so und so viel Terabyte, dass das so so ein bisschen untergegangen ist und dann irgendwie manchmal so ein bisschen ja ja sind eh alle korrupt oder sind irgendwie Scheißmillionäre oder der Fußball ist verdorben, das wissen wir ja aber eh, was ja auch gar keine hilfreiche Reaktion irgendwie ist und ja auch gar keine, die, die, die man erreichen will.
1: Ähm, ich habe damals einen Kommentar gelesen, der ähm, direkt nach dem ersten Titelstück zu ähm, Ronaldo beziehungsweise Özilia ähm, erschienen ist, den ich sogar, also ich freue mich über Kritik, ich freue mich über konstruktive Kritik und ähm, habe mich versucht, damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, du hast an einem Punkt recht. Ich glaube, wir hätten noch stärker darauf ähm, eingehen müssen, dass wir eine Serie machen. Also, dass es ähm, nicht nur um, ja, um, um Image-Rights geht und nicht nur um steuerliche Angelegenheit geht, sondern dass wir versuchen, ein Sittengemälde dieser Branche zu zeichnen. Ähm, ich glaube, das hätten wir noch stärker herausheben müssen, weil sonst... Äh, möglicherweise dieser Eindruck entstanden wäre. Wir haben 18,6 äh, Millionen Dokumente und haben am Ende ähm, einen Titel zu, zu Ronaldo beziehungsweise zu Özil daraus gebastelt. Ähm, vielleicht ist das so ein bisschen der ähm, auch dieses, dieses Gap, das da, daraus ähm, entstanden ist. Ganz grundsätzlich ähm, bewegen wir uns da ja in, in einem totalen Spagat. Ähm, auf der einen Seite müssen also versuchen wir dem, dem Transparenz ähm, Gedanken oder auch diesen ja diesen Wunsch nach Transparenz ähm, des Lesers den versuchen wir zu bedienen weil Leser von uns wissen wollen was für Daten sind das wo kommen die Daten her das sind Fragen die uns ähm, eigentlich nahe zu erreichen mhm. das heißt wir versuchen das auch zu erklären wir versuchen zu erklären es sind 18,6 Millionen Dokumente es sind 1,9 Terabyte das ist der der Whistleblower der dahinter steht das problem von von solchen von solchen in Riesenzahlen und möglicherweise auch dann der der Beschreibung, dass es das größte Leck im Sport ist, ist natürlich immer, dass man so ein bisschen abrutscht in äh, zu lautes Getrommel. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie man so etwas verhindern kann. Also, dass ist das größte äh, Leck im Sport ist, ist, sagen was ist, muss man sagen. Es gab noch kein ähm, Datenleck, was, was größer war als diese 1,9 Terabyte. Das sind nun mal 18,6 Millionen Dokumente. Ähm, also müssen wir uns versuchen, daran. Daran zu orientieren. Ich habe eigentlich die Hoffnung gehabt, dass wir das an vielen Stellen mit einem leisen Ton hinbekommen haben. Aber wenn man gleichzeitig mit zwölf Medienhäusern über ganz Europa startet, inklusive der Begleitung von Online, Print und Fernsehen, mag es auch sein, dass das einfach da vielleicht eine Lautstärke auftritt, die ja auf den einen oder anderen auch so wirkt, als ob es dann, dann in dem Moment zu viel ist. Wenn, wenn es so ist, tut mir das leid, weil, weil das niemand hier ähm, so gewollt hat. Auf der anderen Seite, es ist es natürlich hier auch ein, ein Team. Wir sind über 100 Leute, man arbeitet sieben Monate daran und mit Verlaub, man ist auch am Ende stolz, dass man diesen, diesen Datenberg in irgendeiner Form bewältigt hat, dass man ähm, diese Konstrukte verstanden hat, dass man die Firmen entschlüsseln konnte, dass man sich hier in. Wirklich, das waren teilweise auch echt unangenehme Tage, wenn man hier 18, 20 Stunden in diesem Datenraum gehockt hat und äh, versucht hat, sich durch durch Kontoauszüge zu prügeln und immer wieder festgestellt hat, dass man an einem Strohmann landet ähm, oder dass man einen Firmennamen zwölfmal lesen muss, weil die Firma nach einer Geldtransaktion sofort wieder abgewickelt wurde und wir schlicht und ergreifend fast, das, fast den Verstand verloren, verloren haben, um um äh, dem dem Geld hinterherzukommen dass dann nach sieben Monaten, kurz vor Ende des Jahres, man kommt damit man kommt diesen, mit diesen Geschichten raus und wer das Buch liest und wer auch das Ende des Buches liest, der wird sehen, unter was für einem Druck wir insbesondere in den letzten drei Tagen gestanden haben, weil die, wir haben damals unsere Konfrontation an die Gegenseite rausgeschickt und ähm, so also wie, wie es halt manchmal im Fußball ist oder wie der Fußball es oft für sich nutzt. Er versucht, die Informationshochheit zu bewahren ähm, und arbeitet dann mit eigenen Abspielkanälen. Und wenn wir zwei Tage oder drei Tage vor, ich glaube, zwei Tage vor, ähm, vor Veröffentlichungsbeginn hören, dass ein, andere, ein, ein, ein anderes Medium unsere Geschichte machen soll, weil es die Konfrontationsfragen bekommen hat, die sehr detailliert gestellt waren, weil wir natürlich der Gegenseite zu allen eine Antwortmöglichkeit äh, geben müssen, ähm, dann ja, ist es einfach auch so, dass dass wir uns, wahnsinnig gefreut haben dass wir dieses dieses projekt ähm, so trocken äh, durchbekommen haben
2: Jetzt sind wir schon in der Diskussion gelandet zur Art der Präsentation und haben so ein bisschen den Inhalt übersprungen. Lasst uns da mal noch zurückgehen. Also ihr habt diese große Menge an Dokumenten, kann man nur mit technologischen Hilfsmitteln dann scannen. Das sollte jedem klar sein, dass man das nicht alles ausdrucken kann. Wie ihr das gemacht habt, beschreibt ihr im Buch. Und da habe ich auch im Kurzpass mit Christoph Henrichs ein bisschen näher drüber gesprochen. Aber jetzt lasst uns doch mal kurz über das sprechen, was ihr jetzt aufgedeckt habt mit den Football Leagues und wahrscheinlich auch noch weitere Dinge aufdecken werdet. Du hast gesagt, es soll ein Sittengemälde des Fußballs sein. Wie sieht es denn aus, dieses Sittengemälde?
1: Um es jetzt in kurzen Worten zu fassen, was schwierig ist bei so einem Riesenprojekt und so einem mhm. Datenberg, würde ich trotzdem sagen, dass es eine Branche ist, die sich mittlerweile nur noch an einem einzigen Faktor orientiert. Und der Faktor ist Geldmaximierung. Es mhm. gibt in, im Fußball, zumindest auf geschäftlicher Ebene, aus meiner Sicht keinen anderen Anreiz mehr. Ähm, es gibt nicht die Befriedigung, Befriedung äh, von Fans, es gibt nicht ähm, den, den reinen sportlichen Wunsch, ähm, sondern es, Fußballvereine sind, ähm, sind Unternehmen, Spielerberater drumherum sind ähm, profitorientiert. Und diese Branche hat so, einen immensen, so eine immense Finanzkraft, dass sie auch in der Lage ist, mit all diesen Beratern, Steuerberatern, Spielerberatern Anwälten um sich herum für Geldflüsse zu sorgen, die für Polizeien, für äh, Staatsanwälte in Europa nicht mehr nachvollziehbar sind. Das operieren mit Steueroasen, mit Briefkastenfirmen, mit Strohmännern, mit kleinen Privatbanken, die ihre Tore für niemanden öffnen. Das ist mittlerweile ein, also es gehört mittlerweile komplett zum Fußball dazu. Das ist ein Bestandteil dieser, dieser Branche. Und ich glaube, dass diese Branche das sieht man auch an den ganzen Ethikkommissionen, die ähm, von Verbänden gegründet werden und an den ähm, Int integrity obmännern die in ähm, den Vereinen gegründet werden. Diese Branche ist sich selbst total genug. Sie sieht, dass ähm, ihr niemand mehr so richtig auf die Finger guckt und sie ist auch nie, von niemandem mehr äh, abhängig. Sie kann, wie gesagt, ähm, die Justiz relativ äh, leicht momentan ausdribbeln. Mhm. Fans sind seit langer Zeit viel zu weit weg von, ähm, von von dieser Branche und sie ist eine völlig entfesselte, völlig enthemmte Branche.
2: Wenn ich jetzt zusammenfassen müsste, was zugegebenermaßen schwierig ist, was so die Kernthemen in den Football Leagues sind, dann tauchen so gewisse Mechaniken immer wieder auf. Da haben sich äh, so gewisse Best-Practice-Beispiele oder Worst-Practice-Beispiele aus moralischer Sicht etabliert, mit denen die beteiligten Akteure es schaffen, noch mehr Geld zu verdienen, das verdiente Geld nicht zu versteuern, generell ihr Kapital zu maximieren. Das wären für mich drei Themengebiete, und da würde ich dich mal bitten, Raphael, dass du uns kurz, soweit es möglich ist, mal erklärst, worum es da eigentlich geht. Das eine sind Offshore-Konten mit Briefkastenfirmen, die vor allem zur Vermeidung von Steuern eingesetzt werden. Was habt ihr dazu rausgefunden?
1: Das, das würde ich gerne exemplarisch an einem mhm. Beispiel erzählen, aber dieses Beispiel soll nie so verstanden werden, dass es für sich alleine steht. Es ist ein Beispiel, das für die Branche steht. Es ist nur ein besonders dreistes Beispiel. Cristiano Ronaldo, der ähm, in seiner damaligen Zeit bei Real Madrid ähm, rund äh, 38 Millionen, zur aktuellen Zeit rund 38 Millionen ähm, Euro verdient, als Grundgehalt, benötigt um sich herum ähm, zwei weitere Firmen, die für ihn seine, Werbe, äh, seine weltweiten Werbeerlöse ähm, strukturieren, einnehmen, verarbeiten. Die eine der beiden Firmen ist in Irland, die andere der beiden Firmen auf den British Virgin Islands. Ähm, beide Länder sind stehen im, im Ruf, Steueroasen zu sein. Ähm, mhm. auf den, also in Irland sind es 12,5 Prozent, mit denen versteuert wird, auf den British Virgin Islands genau 0 Prozent. Und über diese beiden Firmen ähm, schafft es Cristiano Ronaldo, beziehungsweise seine Berater, diese Werbeerlöse zu verschleiern. Also sie ähm, verschicken diese Werbeerlöse Werbe am Ende bis auf die British Virgin Islands. Das ist ein dreistelliger Millionenbetrag, der irgendwann durch eine Firma namens Tollin läuft ähm, und nach einer gewissen Zeit dann auf einer Privatbank in der Schweiz landet. Das Ganze ist am Ende, wir können es wir noch nicht mal beurteilen, ob es am Ende legal oder illegal ist. Es ist ein Steuerschlupfloch, es ist ein... Ähm, das ist ein Steueroptimierungsansatz, der dort gewählt wird, den man normalerweise aus der Wirtschaft kennt, also von Großunternehmen wie Apple, Starbucks, ähm, Amazon, äh, die so etwas in den letzten Jahren immer häufiger praktizieren. Also nationale Steuern, also nationale Gelder einnehmen, national aber nicht zu versteuern, sondern global sich ähm, quasi die, das Schlupfloch zu suchen, wo man wo man versteuern kann. Das also ist, ähm, ist ein relativ ähm, relativ komplexer äh, Punkt, der aber am Ende den europäischen Steuerzahler äh, Milliarden kostet. Nicht Millionen, sondern Milliarden kostet. Ähm, Cristiano Ronaldo spielt in einem Land, wo die Arbeitslosigkeit riesig ist. Ähm, er kommt aus einem Land, äh, wo es genau der gleiche Punkt ist. Also in beiden Ländern ist es die... Die Arbeitslosigkeit und auch die Jugendarbeitslosigkeit sind immens. Ähm, man könnte von einem Fußballer, der sich ja immer auch als, als Vorbild, äh, so deklariert sich ja selbst der Fußball als Vorbild mit seinen Vorbildfunktionen, ähm, vielleicht am Ende etwas anderes erwarten. Außer ähm, aus, diesem, ja, aus diesem Apparat, aus diesem Multimilliardenapparat, ähm, auch noch das letzte bisschen an, an Profit und das letzte bisschen an Netto herauszuholen. Wie gesagt, Cristiano Ronaldo ist in unserem Fall derjenige, bei dem es am, ja, am extremsten sichtbar wurde. Mhm. Aber wir sehen jetzt durch die Berichterstattung auch, die wir im vergangenen Dezember gemacht haben, wie viele andere Fußballer es gerade trifft, die ähm, zum Teil äh, bei denen es zum Teil Hausbesuche gab, die zum Teil jetzt auch äh, schon angeklagt werden. Also in Spanien ähm, sieht man, dass diese Briefkastenfirmen dort völlig völlig Usus sind. Also dort gibt es nahezu keinen, keinen der Spitzenspieler mehr, die nicht auf diese Art und Weise ihre, ihre Steuern außer Landes bringen. Ähm, jetzt aktuell Falcao und Cointrao äh, werden beide angeklagt für Millionensummen. Äh, bei Lionel Messi war es zuvor auch schon, schon so. Also man sieht eine Systematik äh, dahinter, auf ja, welche groteske Art und Weise äh, Multimilliarden aus dem Land geschafft werden
2: aber Wie gesagt, das, möglicherweise vollkommen legal. Da, das wollte ich jetzt gerade sagen. Das ist, das ist für mich so die Frage. Wir kennen diesen ganzen Komplex ja auch, wer sich mit den Panama Papers zum Beispiel mal ausführlicher befasst hat, da kommen ja gerade auch die British Virgin Islands vor. Und äh, wenn ich äh, das jetzt gerade richtig äh, mich erinnere, dann sitzt sogar die sehr berühmte Anwaltskanzlei äh, Mossack von Seca, die da vorkommt. Ähm, die sitzen unmittelbarer Nachbarschaft zu so mancher Briefkastenfirma, über die ihr schreibt und auf die ihr gestoßen seid.
1: So, also ich, ich war ja auf den British Virgin Islands, mhm. ähm, bin im November dahin geflogen, weil ich mir diese Kanzlei, die rund um um Christian Ronaldo tätig war, angucken wollte. Ähm, das, also man, man muss sich das so vorstellen, das ist die British Virgin Islands sind wirklich, das sind kleine Inselgruppen. Tortola, ähm, die die Hauptinsel besteht, im Endeffekt aus einer Hauptstraße, ansonsten nur winzige, ähm, einstöckige Häuser, die direkt aneinander gebaut äh, sind, bei denen im Erdgeschoss äh, Apotheken, äh, irgendwelche Uhrengeschäfte, Brillengeschäfte, Handygeschäfte sind äh, und dann im ersten Stock sich diese ganzen Kanzleien ähm, aufhalten, die ganzen Geldinstitute aufhalten. Von außen kann man nicht reingucken. Die, sind, die Rollos sind runtergelassen. Teilweise sind, sind die ähm, Fenster völlig ver, verrammelt. Also man kann von, von außen keinen Blick reinwerfen. Ähm, von außen betretbar sind die sind, sind diese Türen auch nur, wenn man einen Sicherheitscode kennt oder wenn man eine, eine, Karte, eine Sicherheitskarte davor hält. Ähm, beim Fall von Cristiano Ronaldo ist äh, seine, diese Klitsche, über die diese, äh, dieser dreistellige Millionenbetrag gelaufen ist, ähm, die ist direkt oberhalb einer Apotheke, an einer Straßenkreuzung. Ähm, man, man hat, also wenn man von außen drauf guckt, glaubt man im Leben nicht, was da für Summen entlang laufen. Rechts daneben ist ein, eine Bruchbude, ein abgerissenes äh, Haus. Ähm, wie gesagt, links geht es dann, äh, geht eine Straße zum Flughafen, ansonsten ist da nicht wirklich was. Man kann dann einmal um die Ecke gehen, geht auf die, auf die andere Seite äh, des Gebäudes und noch ungefähr 100 Meter weiter, dann trifft man tatsächlich auf äh, Mossack Fonseca. Ähm, die haben die haben dort ebenfalls ihre, ihr Unternehmen auf auf den British Virgin Islands gibt es 30.000 Einwohner und 600.000 Briefkastenfirmen. Ich glaube, das sagt relativ viel über das Geschäftsmodell dieser Inselgruppen.
2: Aber gleichzeitig ist für mich ein bisschen die Frage, welche Maßstäbe wollen wir anlegen, denn es ist zumindest teilweise legal, was da betrieben wird. Es ist nicht komplett illegal, sich eine Briefkastenfirma zuzulegen und es ist auch eine gängige Praxis, die wir aus vielen Branchen sehen. Und du sagst zu Recht, äh, Cristiano Ronaldo spielt im einen der Länder mit einer mit einer der höchsten Jugendarbeitslosigkeiten in Europa und weist auf die ähm, entgangenen Steuereinnahmen hin und er entzieht sich quasi oder zumindest einen großen Teil seines Vermögens, diesem Solidaritätsprinzip, das wir unter Steuern verstehen. Aber mein Gedanke, den ich dabei immer wieder habe, und ich weiß nicht, da kann vielleicht Nicole noch so ein bisschen als äh, Korrektiv zwischen uns beiden herhalten. Ehrlich gesagt, bei meiner Steuererklärung bin ich auch dankbar für alle 50 Euro, die ich noch am, ähm, wo ich mir dann denke, okay, das ist jetzt noch eine Pauschale, die kann ich noch mitnehmen. Schlimmer wird es jetzt bei mir nicht in der Steuererklärung. Aber dieser dieser Urtrieb, dass man das, was man hat, nicht verlieren möchte, dass man das Gefühl hat, ich habe mir das verdient und das soll mir niemand wegnehmen, den kennt doch jeder von uns.
0: Ich finde, ein Punkt, ähm, den Raphael jetzt da auch schon so kurz gemacht hat, ist ja schon, dass du oder jetzt wir in unseren privaten Steuererklärungen uns in der Regel nicht gleichzeitig auch noch als ähm, for the good of the game und als ähm, als vorbilder mhm. als äh, auch teilweise ja moralische instanzen ähm, äh, gerieren also und das finde ich ist natürlich schon also eben da sind wir was anderes als der fußball also als als verein oder organisation und auch als als einzelne ähm, spieler ich meine da ist halt die Frage, wie, also ob diese, diese diese Vorbildfunktion, also diese große gesellschaftliche Aufladung und diese auch politische Aufladung ja teilweise, also das von, von Fußball und von, von Fußballern auch, ähm, an der wir ja dann wiederum auch teilweise auch sicher mitarbeiten, immer mal wieder, ähm, ob man die nicht auch einfach hinter, also ob man die nicht auch hinterfragen muss, auch noch mal, auch noch mal anders und stärker im Licht, unter anderem von von eben Football Leagues. Aber erstmal ist die halt da und das existiert ja nebeneinander und das finde ich tatsächlich auch noch mal jenseits von dem, was ist da legal und was ist vielleicht so halblegal und was ist definitiv illegal, ähm, noch mal eine Frage oder dieser dieser große Widerspruch, den es da gibt und das fand ich jetzt ähm, bei euch im Buch ähm, sehr schön. Und da, da hatte ich den Eindruck, dass dieser Aspekt ähm, noch mal noch mal stärker auch rauskommt durch ähm, auch durch durch die Geschichten über den über den John. Also der ja diesen mhm. Widerspruch irgendwie selbst ja auch total verkörpert. Also, wo ihr beschreibt, wie er dann sich total freut, als Portugal-Europameister wird genau. und irgendwie ja. einfach ein, ein wahnsinniger Fußballfan ist und man denkt, hey, wie kann das sein? Und zwar nicht, nicht Fan von irgendwie einem äh, Kreisligisten ums Eck, sondern eben von genau dem großen Fußball, über den er wirklich... Dinge weiß. Also da, das finde ich, das fand ich jetzt einfach als so das Human Interest in, in dieser, in der Geschichte und das aber gleichzeitig ja was ist, womit man sich auch auch tatsächlich ja identifizieren kann, weil das natürlich ein Widerspruch ist, den ja die meisten von uns, denke ich, die Fußballfans sind und aber auch gleichzeitig irgendwie halt sich auch für mehr noch interessieren, als wie ist denn das Spiel ausgegangen, ähm, einfach auch hier dauernd äh, mit sich tragen also das fand ich noch mal, das fand ich jetzt noch mal im, im buch ist mir das ist mir sehr aufgefallen das fand ich ähm, hatte ich noch mal einen wichtigen aspekt tatsächlich auch für für die rezeption und ich glaube das ist tatsächlich auch ähm, letztlich die auch die frage die sich jetzt, ähm, was sich einfach in den nächsten Jahren auch irgendwie vielleicht entscheiden wird oder auch nicht. Also die die Dinge, die halt nicht irgendwelche Ermittlungsbehörden, die nicht Justiz, ähm, Staatsanwaltschaft, äh, FBI womöglich, also auf, ähm, auf diesen Ebenen entschieden wird, sondern die auch eben in genau dieses, wie lange trägt man diesen Widerspruch mit. Ja.
1: Also ich würde ganz gerne, bevor ich nochmal auf ähm, auf Max eingehe und mich gleich darüber aufrege,
0: möchte äh,
1: <lacht> 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 ich, ich noch eine Anekdote erzählen, weil ich äh, damals ziemlich sprachlos war, als mir John am Ende ähm, eines unserer Treffen ähm, auf einmal gestand, dass er, dass sein Lieblingsfußballer Cristiano Ronaldo ist.
2: So, wir,
1: wir wussten, ähm, was da, also, wir ahnten, was da jetzt äh, schon auf uns zukommt und, und welche, welche Dokumente uns äh, vorliegen. Ähm, und diese Hybris in sich selbst, ähm, auf der einen Seite sich als junger Mensch unfassbar dar darüber zu freuen, äh, wie ähm, Cristiano Ronaldo Fußball spielt, wie seine Mannschaft Fußball spielt, wie Portugal äh, Fußball spielt, und auf der anderen Seite das Verständnis dafür zu haben, dass das, was da gerade passiert, ähm, eine Zerreißprobe für die gesamte Gesellschaft ist. Ähm, diese, das, was du nämlich jetzt vorhin gesagt hast, dass jeder von uns versucht, ähm, äh, bei seiner Steuererklärung vielleicht ein paar Euro zu, zu maximieren oder versucht, ähm, am besten davonzukommen, zu ähm, ist aus meiner Sicht kaum zu vergleichen mit dem, was wir, was uns hier vorliegt. Wir bewegen uns in Europa in einem ständigen, in einer ständigen Zerreißprobe zwischen Subventionierung unterschiedlicher Staaten mit unseren Steuergeldern, weil diese Staaten kurz vorm Kollaps sind. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie genau aus diesen Ländern Superreiche ihre Steuern eben nicht zurückentrichten und nicht zurückgeben, sondern durch Tricks, durch Modelle, durch Optimierungs- Ansätze außer Landes schaffen, um dann am, am, ja, das, das Maxim, den maximalen Gewinn ähm, daraus zu erzielen. Also gerade für für uns junge Menschen, ähm, deren Steuersätze steigen und steigen und die mhm. äh, am Ende genau vor vor diesen äh, Fragen stehen, warum eigentlich, warum muss ich eigentlich das ganze äh, das ganze Geld abgeben und warum müssen das das andere nicht, ähm, beziehungsweise wenn unsere Gelder an den Staat zurückgehen, ähm, werden damit nicht mit einem Schlag äh, x Krankenhäuser, äh, Schulen oder Kindergärten äh, saniert. Bei einem einzelnen Superreichen ist das natürlich genau der Fall. Wenn ich äh, 150 oder 200 Millionen aus, aus der Landes äh, bekomme und die Europa verloren gehen, weil sie hier nicht versteuert werden können, äh, ist das schon ein Unterschied, als wenn Max 50 Euro in seiner in seinem Portemonnaie am am Ende hat. Ähm, ich möchte damit nur nur zum Ausdruck bringen, das ist also selbst wenn wir nicht bewerten können, ob es legal oder illegal ist, ähm, finde ich muss muss hier die Frage aufgeworfen werden, ob das der richtige Weg für ein für ein gemeinsames Europa ist, ob das der richtige Weg mhm. für ein äh, für einen Kontinent ist, der sowieso vor einer vor einer Zerreichsprobe steht, dass äh, wir mit diesen Modellen und mit diesen Schlupflöchern superreichen ähm, die Möglichkeiten auch die Macht geben, immer reicher zu werden und gleichzeitig aber äh, die vollen Steuersätze bei dem Rest der Gesellschaft äh, heranziehen. Also wenn, wenn wir über Demago äh, demografische äh, Pyramiden sprechen, über ähm, Gelder, die einer Gesellschaft zurückfließen äh, müssen, damit diese Gesellschaft weiterhin gesellschaftsfähig ist, ähm, gleichzeitig aber äh, mit den Schultern zu zucken, wenn äh, Multimilliarden, von, von Fußballern, von Großunternehmen außer Landes geschafft werden, dann dürfen wir uns, glaube ich, als Gesellschaft über relativ wenig wundern, weil dann ist das genau der Weg, den wir uns jetzt im Moment hineinbewegen, der dazu führen wird, dass es insbesondere jungen Menschen in Zukunft nicht zwingend einfacher wird, oder für sie nicht einfacher
2: wird. Da gebe ich dir auch recht, ich hab auch eher eine Emotion gespiegelt, denn das kommt so ein bisschen aus der Erfahrung, die ich aus der Reaktion oder auch ausbleibenden Reaktion auf die erste Veröffentlichungswelle mit den Football Leagues gemacht habe. Da habe ich lange drüber nachgedacht, warum hat das eigentlich nicht zu einem größeren Aufschrei geführt? Und meine Theorie dazu ist, dass dieses Gefühl... Es geht jetzt nicht um die Summe, natürlich ist ein Unterschied, ob ich irgendwie 50 Euro versuche rauszuschlagen oder Cristiano Ronaldo 50 Millionen Euro, das ist natürlich ähm, ein Unterschied, aber das Gefühl ist, glaube ich, ein sehr ähnliches und ich glaube, dass jeder sich damit identifizieren kann, zumindest in dem, nicht jeder im gleichen Maße, denn jeder hat andere moralische Ansprüche und ich würde was vermuten, die moralischen Ansprüche von uns dreien hier in diesem Gespräch sind wahrscheinlich, auch sehr ähnlich und sehr hoch. Und dennoch leg 10 Euro auf einen Tisch in einem Restaurant und geh aus, geh aus dem Laden und guck von 10 Leuten, die es sehen und dich noch rauslaufen sehen, wie viele davon werden dich zurückrufen und werden dir sagen, hier, sie haben Geld vergessen und wie viele stecken es davon ein. Also, verstehst du, was ich meine? Ich wollte so ein bisschen spiegeln, warum ich glaube, dass am Tag der Veröffentlichung ähm, war der Klassiko und ein spanisches Fernsehteam befragt Fans des FC Barcelona und von Real Madrid, was sie davon halten, was Cristiano Ronaldo macht, um Steuern zu vermeiden. Und die überwiegende Mehrheit sagt, ja, ist halt so, dass wenn es die Möglichkeit gibt oder ja macht er doch schlau oder er ist ein so grandioser Fußballer, er hat sich das verdient, der Aufschrei ist doch ausgeblieben.
1: Also Nur für das Gegengewicht. Äh, beim Classico gab es aber auch eine äh, nicht äh, geringe Fangruppierung, die äh, gesungen hat, äh, Cristiano, zahl deine, zahl deine Steuern. Also ähm, Das war auch im, im Stadion ähm, mhm. lautstark vernehmbar. Ähm, ich glaube, Steuerthemen werden erst dann deutlich, wenn man sie auf den jeweiligen Menschen selbst herunterbricht. Ähm, also ich versuche bei Podiumsdiskussionen immer die, die Frage zu stellen, Wer bezahlt denn Cristiano Ronaldo? Wer bezahlt sein Gehalt? Wer bezahlt seine Image-Rights? Wer bezahlt das Gehalt ähm, und die Image-Rights von hunderten anderen Fußballern? So Und wenn man dann zu der Antwort kommt, dass wir alle das tun, und wenn man auch in Spanien zu der Antwort kommt, dass das alle tun, und wenn man dann eben die nächste Frage aufwirft und sagt, aus dem jeweiligen Land ähm, gehen dann genau diese Steuern weg für für die man selbst gearbeitet hat und die für dieses Land notwendig sind, um beispielsweise eine, eine Schule aufrechtzuerhalten, ein Krankenhaus aufrechtzuerhalten, einen Kindergarten aufrechtzuerhalten. Dann wird da oft ein, ein Schuh draus, dass man, ähm, dass man direkt erklärt, diese, diese 150, diese 200 Millionen. Das ist nicht das, das Geld von Cristiano Ronaldo, sondern das ist das Geld, was er durch euch alle eingenommen hat. Und das ist das, was euch am Ende ja auch fehlen wird, weil es nicht wieder zurückkommt. So funktioniert unsere demokratische Gesellschaft, so, fun so funktioniert das westliche ähm, Demokratiemodell. Ähm, und wenn man dann den nächsten Schritt geht und sagt, ähm, wenn äh, Spanien, Portugal, alles Länder, denen es finanziell wirklich sehr, sehr schlecht geht, ähm, wenn die irgendwann mal in eine Position kommen sollten, wie es äh, bei Griechenland zuletzt war, dann ist auf einmal dieser, dieser, die direkte eigene Bedrohung von, von Menschen da, weil dann wird klar, okay, wir müssen einen Rettungsschirm machen, wir müssen Gelder bezahlen. Ähm, das tut weh, weil man dann selbst mitbekommt, dass es Gelder aus dem eigenen äh, Etat der, der Bundesregierung oder sonst was sind. Mhm. So, und ab dem äh, Moment fängt der, der Aufschrei an. Das ist, äh, ich finde, wir als, als investigative Journalisten äh, versuchen dazu beizutragen, dass dieser Aufschrei nicht erst am Ende der Kette äh, passiert, sondern dass wir jetzt schon aufzeigen, wo eigentlich die Probleme liegen. Also wo wo beginnt ähm, der erste Punkt, der für einen Aufschrei eigentlich notwendig wäre? Und das ist der, dass wir ähm, es Superreichen in, in unserer Gesellschaft immer mehr ermöglichen, ähm, diese, diese Gelder zu maximieren und zwar zu maximieren auf unsere Kosten.
0: Aber hast du da nicht das Gefühl, oder das wäre meine Frage, ähm, würde dir inhaltlich totale Zustimmung. Ähm, ich habe immer den Eindruck, dass der Fußball in der Wahrnehmung aber eben ganz oft eben tatsächlich nicht Teil von ähm, eben dem, dem nationalen Steuersystem und irgendwie bestimmten genau auch diesen und jenen Regeln unterworfen ist, sondern dass, so, dass das immer so, so scheint, als würde der Fußball sich, also eben jetzt der große Fußball, ähm, sich eben in seiner eigenen Welt abspielen. Und der Fußball tut natürlich auch viel dazu, um um diesen diesen Eindruck irgendwie ähm, auch herzustellen. Also ich habe da, deswegen wäre meine Frage, wer sind so die Reaktionen, die ihr bekommen habt, würdest du sagen, sind die so, dass es diese, also, dass es diesen Link wirklich gibt, dass, ähm, also sei es jetzt Ronaldo, Özil, wer auch immer, ähm, dass die auch, dass es dann diesen Link zu, ja genau, deswegen bräuchte es auch, müssen wir gucken, wie gehen wir mit mit reichen Menschen in unserer Gesellschaft steuerlich irgendwie um. Also, dass es diesen, diesen Transfer, findet der dann statt oder gibt es nicht viel mehr, halt eben dieses Schulterzucken so ein bisschen, na, Fußball wissen wir eh, sind alle irgendwie, da geht's nur noch ums Geld, so platt.
1: diese Diesen Ansatz, mich in den Kopf des Lesers oder des Zuhörers zu bewegen, ähm, der der fällt mir ziemlich schwer, weil ich ähm, einfach glaube, dass man da nicht einen allgemeinen Tenor ähm, bekommen würde. Ich okay. ähm, denn ich habe vor, ja, 2009 habe ich, 2008, 2009 habe ich über Wettbetrug geschrieben. Da habe ich gedacht, dass ich dass ich gesteinigt werde von ähm, von Fußballfans, weil sie mir, weil sie das niemals geglaubt haben, niemals geglaubt haben, dass so etwas möglich ist, dass ihre Helden äh, mit Absicht einen Elfmeter verursachen oder einen Ball nebenstor schießen. Ähm, ich äh, habe über, äh, über das Sommermärchen, um jetzt so ein Beispiel zu nennen, mhm. geschrieben und äh, habe damals eine Mail von einem Leser bekommen, der gesagt hat, der geschrieben hat, was regt ihr euch eigentlich so auf? Das ist so ein, also 6,7 Millionen, das ist doch ein super Schnapper für eine Weltmeisterschaft. <lacht> ähm, also, günstiger kann man so ein Ding doch gar nicht kriegen. Äh, ihr vom Spiegel legt euch mal wieder schlafen. Ähm, also, die, diese, diese ähm, Emotionalisierung des Sports, die Emotionalisierung dieser Branche sind ja auch ähm, dafür verantwortlich, dass sie sich so enthemmen konnte und dass sie so wachsen konnte, wie sie das in den vergangenen Jahren getan hat. Ich ähm, vergleiche das mal so ein bisschen mit der der katholischen Kirche, ne, die die auch über Jahrzehnte, ähm, Jahrhunderte, wie auch immer, äh, tun und lassen konnte, was sie wollte, weil sie das ähm, einzige Gemeinschaftskit äh, einer Gesellschaft war, ähm, mhm. weil jeder dorthin gegangen ist, ähm, es ein, ein gemeinsames äh, Gefühl gab, ähm, es auch ähm, ja, schick war, ähm, in, in die Kirche zu gehen, ähm, bis man dann festgestellt hat, äh, wie viele, wie viele dunkle Seiten ähm, die katholische Kirche dann am Ende ähm, auch hatte, die dann peu à peu eben aufgekommen sind. Ähm, beim Fußball sehe ich, ähm, sehe ich eine ganz ähnliche Bewegung, dass ähm, viele Menschen die Probleme gar nicht sehen wollen, weil sie schlicht und ergreifend auch sagen, es gibt genug Probleme auf dieser Welt, ähm, da muss ich mir nicht noch den Bereich kaputt machen lassen, der mir vielleicht meine äh, vier Stunden oder fünf Stunden äh, angenehme Zeit in der Woche äh, beschafft. Und da gehen auch alle meine Freunde hin und ich fühle mich im Stadion wohl oder vom, vom Fernseher wohl. Ich will über diese ganzen Machenschaften gar nicht nachdenken. Ähm, das ist ein Ansatz, den... Den kann jeder so fahren, wenn, wenn er ihn für, für richtig hält. Ähm, ich persönlich glaube, dass wir als, also das, das ist unsere Verantwortung als Journalisten, ähm, genau auf diese Verfehlung äh, einer Branche hinzuweisen und äh, dem Leser selbst zu überlassen, was er daraus macht. Und wenn er am Ende sagt, äh, ist es ist mir egal und ich fühle mich äh, wohl damit, dass ich Ticketpreise von ähm, 100 Euro aufwärts zahle ähm, oder dass ich Trikots kaufe, die, die so teuer sind, ähm, dass man damit äh, sonst was finanzieren könnte und am Ende haut dieses Geld hier ab und, und wird hier ähm, legal, egal, illegal, wie auch immer, ähm, nicht, nicht zurückgeführt in die Gesellschaft, dann ist das eine Entscheidung die ich die ich akzeptiere die die jeder hier akzeptiert ähm, aus unserem team ähm, aber zumindest <lacht> wollen wir die möglichkeit geben dass der Mensch da draußen darüber nachdenkt
2: Ihr habt auch in eine Region des Fußballs mit der Taschenlampe geleuchtet, mit der durch Football Leagues betriebenen Taschenlampe, die bisher sehr im Verborgenen lag, nämlich die ganze Welt der Berater, der Beraterhonorare und auch des ganzen Themenkomplexes Third Party Ownership, was bedeutet, dass ich mir die Rechte an Transfers von Spielern sichern konnte bis zum Mai 2015. Das ist ein sehr dubioses Feld, hier bewegen wir uns auch in Strukturen, die oft nicht anders als mit mafiösen Strukturen zu vergleichen sind und ich glaube, das ist auch der Bereich der Football Leagues, der einfacher zu fassen ist, weil man tatsächlich da auch, glaube ich, als einfacher Fußballfan das sehr leicht nachvollziehen kann, dass hier die Summen nicht mehr in einer direkten Korrelation zur Leistung stehen müssen. Also wenn ich mehrere Millionen Euro einfach nur dafür bekomme, dass jemand nicht den Verein wechselt. Ich habe nichts dafür getan. Oder wenn ich Wertsteigerungen habe innerhalb von zwölf Monaten von mehreren hundert Prozent, dann bewegen wir uns eben in einer kapitalistischen Welt, wo es leicht fällt zu sagen, das kann so nicht richtig sein. Da ist etwas aus den Fugen geraten. Kannst du uns mal so schwer, es ist, ähm, grob erklären, was sind so die wichtigsten Mechanismen, die ihr mit Football Leagues jetzt erstmal belegen konntet, von dem man vorher immer nur so gehört hatte, vielleicht auch wieder an einem Beispiel?
1: Also lustigerweise ist es, um nochmal grundsätzlich zu werden, lustigerweise ist es, ähm, bekommen wir das aber auch rückgespiegelt, ähm, mhm. dass es anscheinend Fußball Fans wahnsinnig leicht fällt, ähm, über Spielerberater zu schimpfen, ähm, aber eher schwer fällt, über ihre Helden und ihre Lieblingsvereine ähm, sich aufzuregen. Obwohl beide eigentlich, es gibt in, in ihren Geschäftspraktiken kaum einen Unterschied. Ähm, mhm. die, die, die Art der, der Geschäfte läuft auf völlig völlig ähnliche
2: äh, Art und Weise. Ja, aber die Spielerberater schießen dich halt nicht zur Meisterschaft. Genau, und das ist die, Mo
1: <lacht> die Emotionalität, die ich meine, die dann am Ende vielleicht auch dazu führt, dass mhm. ähm, der klare Blick äh, auf die Sachverhalte äh, getrübt wird und einfach nicht äh, nicht da ist, weil eben am Ende vielleicht doch der BVB äh, das DFB-Pokalfinale gewinnt und äh, allen allen Haben wir doch. <lacht> und allen anderen dann ähm, wurscht ist, was so drumherum passiert ist. Ähm, also um um aber konkret nochmal auf die auf die Spielerberater einzugehen. Das muss man, das muss man unterscheiden. Ich ähm, glaube, dass es, dass Spielerberater im heutigen Markt wichtig sind, ähm, weil sie Spielern helfen, vom Verein nicht komplett ähm, über die Leisten gezogen zu werden und nicht ausgenommen zu werden. Insbesondere jungen Spielern. Es gibt auch ein paar gute Berater, ähm, die tauchen in hm. unseren Büchern eher nicht auf, <lacht> sondern äh, wir sind, sehen diejenigen, die Teilweise ihren, ihre Branche sehr monopoli monopolisiert haben, die äh, mittlerweile einen Stellenwert haben, der höher ist als der von, von einzelnen Vereinen. Ähm, also das Beispiel, das jetzt in den vergangenen ähm, Wochen aus unserem Buch vielleicht den meisten, ähm, den meisten äh, Rauch verursacht hat und, und äh, die meisten Schlagzeilen verursacht hat sind die 49 Millionen das 49 Millionen Honorar von Mino Raiola ähm, das mhm. er bekommen hat für den 105 Millionen Euro Weltrekord Transfer von ähm, Paul Pogba von Juventus Turin zu Manchester United das muss man sich so vorstellen, dass äh, Raiola mit einem Transfer nahezu 50 Millionen macht. Ähm, das, das ist der Jahre, also das ist ein höherer Jahresumsatz als von vielen ähm, Zweitligisten äh, oder, oder Mannschaften, die in den ersten Ligen im unteren äh, Drittel spielen. Ähm, und das, wie gesagt, macht er mit einem, mit einem einzelnen Transfer. Und ich glaube, dass solche ähm, solche Summen, die Absurditäten solcher Summen, solche Exzesse, ähm, die von Beratern dann auch gemacht werden, ähm, dass die dass die am ehesten zum Unverständnis äh, oder für Unverständnis beim, da draußen auch bei, bei den normalen Leuten sorgen, weil die nicht verstehen, was diese Berater dafür tun. Ähm, dass sie nicht verstehen, dass alles das, was ich vorhin gesagt habe, auch über die Steuermodelle und auch über die, Strukturen von von Offshore und, und von ähm, Grundkapitalisierung eines Marktes. D das sind ja nur die die Grundelemente. Ähm, äh, die Auswüchse davon sind dann das, was das Beraterwesen zum Beispiel zeigt oder das, was äh, das Sponsoring wiedergibt oder die Investorenmodelle, äh, die entstehen. Das sind im Prinzip die Auswüchse einer Branche, die sich nur noch und ausschließlich äh, am Geld orientiert. Sie produziert dann genau solche Phänomene. Ähm, Jorge Mendes, der, der Berater von Cristiano Ronaldo, der ähm, auch mal in einem Transfersommer 200 Millionen macht. Ähm, oder wie gesagt, Mino, Mino Raiola mit seinen Riesendeals. Auch Volker Struth, der ähm, Berater von Toni Groß, der mit einer Vertragsverlängerung am Ende bei bei 5 Millionen landet. Ähm, oder der, der Berater äh, Roger Wittmann, der äh, den 19-jährigen denn der eine Vertragsverlängerung mit dem 19-jährigen Julian Draxler macht und äh, am Ende beim äh, eineinhalb Jahre wartet und dann an Julian Draxlers Wechsel zu zum VfL Wolfsburg sieben Millionen verdient, dann wenn man das alles liest, fragt man sich natürlich, wo sich der Wettbewerb hinbewegt. Also mhm. äh, unter welchen Gesichtspunkten geben dann Berater Ratschläge, wohin ein Spieler geht oder wann er wechselt? Ähm, welche Faktoren üben Investoren auf einen Spieler aus? der seinen Marktwert gesteigert hat, ähm, bevor er wechselt. Wechselt dieser Spieler dann zu, zu dem für ihn in der Karriere richtigen Verein? Wechselt äh, bleibt er bei dem Verein, der ihm gerade die besten Möglichkeiten für, für eine sportliche Entwicklung gibt? Oder werden diese Spieler dann zum Teil mit, mit extremem Druck ähm, wegtransferiert, damit die Rendite an dem an dem Spieler riesig wird? Ähm, ich kann das konkrete Beispiel Saul Niguez, ein wunderbarer Techniker, Mittelfeldspieler von, von Atletico Madrid, der jetzt auch im, im Halbfinale Rückspiel zwischen Atletico und Real das, das Kopfballtor gemacht hat. Ähm, man freut sich mit diesem Spieler, weil er, weil er einfach wundervollen Fußball spielt. Und wenn wir in unsere Daten gucken und wir beschreiben in unserem Buch ein ganzes Kapitel über, über ihn und Atletico, Stellen wir fest, dass dieser Spieler am Ende nur zu 60 Prozent Atletico gehört. Er gehört zu 40 Prozent fremden Investoren, die sich, die ihn gekauft haben, als er am Anfang seiner, oder die Anteile an ihm gekauft haben, als er am Anfang seiner Karriere war. Und jetzt nichts anderes tun als darauf zu warten, dass ihre, dass ihre Aktie, weil nichts anderes ist er für sie, steigt und steigt und steigt. Und irgendwann den Punkt sehen, an dem sie sagen, okay, und jetzt machen wir einen Cut, du wechselst und wir bekommen ähm, unsere Rendite, wir bekommen ähm, ja unsere Möglichkeiten, an, an dir zu verdienen. Im, Im Fall von Saul Niges, er hat eine äh, Ablösesumme, die äh, am Ende dazu, wenn er für diese Ablösesumme wechselt, dazu führt, dass die Investoren mit der Einlage, die sie am Anfang hatten, eine Rendite von 1000% machen. Ähm, mir muss jemand zeigen, in welchem anderen Bereich ähm, der Gesellschaft wir uns bewegen, wo man solche Renditen heutzutage machen kann, abgesehen vom Kokain- und Menschenhandel.
2: Das ist auch ein sehr interessanter äh, Punkt im Buch, dass ihr aufzeigen könnt, in welche Abhängigkeiten sich gerade auch Vereine äh, gegenüber solchen Agenturen, die mehrere Spieler haben und auch Spielerberatern geben. Jetzt auch in dem von dir angesprochenen Beispiel gibt es kein Szenario, in dem dieses Investment einen Verlust in sich hat. Das heißt, es ist quasi risikoneutral. Denn selbst wenn er Sportinvalider werden würde, müsste Atletico äh, Summen überweisen. Das habt ihr auch in anderen Beispielen noch gezeigt. Hier sind ja zwei Dinge zeitlich zueinander gekommen. Das eine ist, dass wir eine ganze Reihe von europäischen Fußballvereinen haben, die sich finanziell irgendwann mal verhoben haben und deshalb klamm waren und auf der Suche nach schnellem Geld und auf der anderen Seite drängt jetzt ganz viel Geld aus den unterschiedlichsten Quellen und da, da schreibt ihr ja auch ausführlich drüber, auch durchaus Quellen, wo man sich sehr sicher sein kann, dass es nicht immer das, das weißeste und sauberste Geld, das man jeweils in seinem Leben gesehen hat, dieses Geld drängt jetzt in den Fußballbereich rein, der einfach Renditen abwirft, derzeit, die man nirgendwo sonst gerade haben kann. Wie erklärst du dir es denn, dass weder Verbände noch Vereine noch die darüber ähm, residierenden Dachverbände, jetzt konkret zum Beispiel die FIFA, es geschafft haben, das zu verhindern, dass dieses in den Fußball hineindrängende Geld, das ist natürlich willkommen, aber das ist ja vollkommen außer Kontrolle geraten, in welche Abhängigkeiten sich da die Vereine zum Beispiel begeben?
1: Also ich glaube, das Grundstichwort ist Machtlosigkeit, und zwar völlige Machtlosigkeit von von Verbänden ähm, und von von Dachorganisationen, diesem, dieser ganzen Geschichte in irgendeiner Form Herr zu werden. Ähm, die FIFA hat äh, beispielsweise, das, das Beraterreglement hat sie, ich glaube, es sind jetzt zwei Jahre her, ähm, hat sie aufgegeben. Also sie hat äh, das an die Nationalverbände zurückdelegiert und hat gesagt, okay, ihr wählt aus, äh, unter welchen Gesichtspunkten jemand ein Berater sein kann oder oder nicht äh, sein darf. Ähm, und ich glaube, man verrät nicht zu viel, wenn man sagt äh, jeder kann heute Berater werden. Du brauchst eine gewisse Grundeinlage. Du, du, wenn du dich finanziell halbwegs gut aufstellst, ist es problemlos möglich, da reinzukommen. Und noch einfacher ist es für Investoren. Sind wir noch mal ehrlich? Das, also ich kenne keinen Verein, der tatsächlich hinterfragt, woher das Geld am Ende kommt, das er erhält. Also es ist so ähnlich wie die Bankenbranche Ende der, der Nullerjahre die schlicht und ergreifend ähm, eigentlich keinerlei äh, Due Diligence oder Compliance äh, Bestimmungen hatte, die die halbwegs äh, gegriffen haben. So ist es doch hier im, im Fußball auch. Wenn ein, eine Mannschaft wie Twente Enschede oder wie Atletico ähm, dem dem finanziellen Kollaps entgegensteuern, weil sie so hohe Schulden haben, weil sie ähm, ja sich sich mit Spielern verhoben haben, weil sie zu lange nicht europäisch gespielt haben. Ähm, dann begeben sie sich in die erstbesten hände von von investoren ähm, und, und lassen sich mit ja, verkaufen ihr ähm, ihre identität verkaufen ihre ähm, ihre jugendspieler oder anteile an ihren jugendspielern um weiterhin geld zu haben äh, um neue spieler zu kaufen um wettbewerbsfähig zu sein ähm, wir beschreiben im buch über ein sehr sehr langes kapitel die firma Doyen sports die wirklich nichts anderes gemacht hat als äh, Knebelverträge, ähm, eine Art Knebelverträgen ähm, mit den jeweiligen Vereinen, bei denen sie ähm, dann auch mit äh, fünf, sechs, sieben Spielern eingestiegen, also äh, Anteile von, von Spielern aufgekauft hat und ähm, am Ende nichts anderes getan hat, als eine gewisse Macht über diesen Verein zu haben, weil sie durch die Nebenklauseln im Endeffekt diejenigen waren, die auch darauf einwirken konnten, wann ein Spieler verkauft wird. Sie mussten vom Verein informiert werden über die Angebote und wenn der Verein beispielsweise das Angebot eines dritten Clubs abgelehnt hat, dann musste dieser dieser Verein eine Entschädigungszahlung an den Investor machen. So eine logische Folgerung, du bist als Verein knapp bei Kasse, bekommst ein Angebot von einem dritten Club für für deinen Spieler, kannst willst den Spieler nicht verkaufen, weil du wettbewerbsfähig bleiben musst, kannst aber auch gleichzeitig das Geld nicht ablehnen, weil du dann weder äh, die Einnahme der Ablösesumme hast ähm, und gleichzeitig auch noch den Investor auszahlen musst. Was machst du also? Du verkaufst deinen Spieler. Das heißt, der Investor greift direkt in die Kaderplanung ein, greift direkt in die Gestaltung der Mannschaft ein, also ein externer Faktor, der äh, die, die Aufstellung bedingt. Und diese, diese Ausuferung der Investorenmodelle werden ja also die, die spürt man dann wenn solche Dinge passieren wie jetzt aktuell es gibt ähm, jetzt vor, vor ein paar Wochen sind ja die die ersten Fälle publik geworden ein irischer Verein ein chinesischer äh, ein, ein äh, spanischer Verein ähm, die äh, bei denen auf einmal die Polizei eingeritten ist äh, mhm. weil festgestellt wurde dass diese Vereine vollkommen ausgehöhlt wurden ähm, und zwar von chinesischen Investoren von äh, italienischen Investoren ähm, die nicht wirklich den sportlichen Erfolg im Auge hatten, sondern die haben ihre, die haben Anteile an den, an den Vereinen gekauft, ähm, haben dann gleichzeitig ihre eigenen Spieler in diese Vereine gebracht, äh, haben diese Vereine immer wieder Spiele verlieren lassen und haben gleichzeitig auf diese Niederlagen ähm, auf dem Wettmarkt gesetzt. Ähm, so entstehen auch Renditen, wenn man sich in, in Abhängigkeiten zu Investoren begibt.
0: Ähm, sind dir oder euch bei euren Recherchen irgendwo mögliche Quellen des Widerstands oder, oder irgendwelche, also das Wort Reform mag man nach diesen FIFA-Reformen immer auch <lacht> gar nicht mehr in den Mund nehmen, aber ich, also, Irgendwas Maßnah. innerhalb der, der Branche, genau, also dass, dass es da irgendwo Leute, Institutionen gibt, die sagen, äh, nee, machen wir jetzt mal anders oder so nicht oder wir sind ja auch, wir leiden auch drunter, weil das beschreibt er ja auch, oder hast du jetzt ja auch nochmal beschrieben, die Vereine und auch Spieler ja teilweise werden ja auch selbst äh, zu Opfern dieses Systems, sie sind teilweise Profiteure, aber eben auch, es es geht ja nicht immer gut. Also siehst du da innerhalb der, der Fußballbranche irgendwo irgendwelche Bewegung oder muss das wirklich von außen kommen, von der Politik oder von der Justiz?
1: Also wir haben eine aus der Fußballbranche selbst von immer noch aktiven Fußballern nahezu nur Schweigen geerntet, auch auf Anfragen nur Schweigen geerntet. Wir haben im Zuge der ersten Football Leagues Berichterstattung im Dezember ein Interview mit Gianni Infantino Geführt. Das war für mich ein Paradebeispiel, wie wie ein Mensch ähm, sich auf Eis bewegt ähm, und äh, unter seinen Sohlen nur Butter hat. Ähm, also dieser, dieser Gianni Infantino... Ähm, der wackelte, der schlitterte, der versuchte, sich herauszuwinden äh, mit äh, Phrasen und Worthülsen und sagte in wirklich blumigsten Worten immer wieder, wir werden uns das genau angucken. Wir werden uns überlegen, wie wir damit umgehen. Wir werden das kritisch beurteilen. Passiert ist genau nichts. Ähm, und äh, ich glaube auch nicht, dass irgendwas aus der Branche Passiert, dass diese Branche sich in irgendeiner Form selbst reglementiert. Das wäre auch ziemlich dumm, weil alle an dieser Branche wahnsinnig viel verdienen. Und äh, jeder, der, auch, auch wenn es nur der kleinste Berater ist, jeder, der daran, daran verdient, ähm, hat kein Interesse daran, der Hand, die ihn füttert, ähm, oder die Hand, die ihn füttert, äh, zu beißen. Von dem, von denjenigen, von denen wir einen, einen irren Zuspruch und auch äh, Anfragen erhalten haben, von Steuerbehörden. Steuerfahnd. Ja. Also, ja. also <lacht> unser, unsere, unsere Quelle, der, John, unser Whistleblower, ist, ähm Direkt in den ersten Tagen der Veröffentlichung ist der ähm, über, die, über die Homepage bombardiert worden äh, von, Steu von Steuerbehörden, ähm, die sich bei ihnen gemeldet haben, die äh, um Auskunft erbeten haben, die teilweise mitgeteilt haben, dass sie seit Jahren schon hinter bestimmten Konstrukten äh, her sind, äh, die ihre Verzweiflung äh, ausgedrückt haben, wie sie an an Briefkastenfirmen äh, scheitern, wie sie an äh, Auskunftsgesuchen äh, in der Karibik oder im Nahen Osten, äh, in, in China, wie sie dort äh, daran, daran einfach scheitern, wie sie dort nicht, nicht weiterkommen. Ähm, da, da haben wir schon gemerkt, wie viel Druck eigentlich äh, auf, dem, auf dem Kessel ist und wie viele äh, Steuerfahnder die Probleme sehr deutlich sehen, aber äh, überhaupt kein Werkzeug haben in unserer in unserer aktuellen Gesellschaft, ähm, die, die, diesen ähm, Machenschaften irgendwie auf die auf die Spur zu kommen. Die sind schlicht und ergreifend verzweifelt.
0: Was eigentlich auch eine schöne Geschichte so äh, unerkannte Helden, die Steuerbehörden. Also <lacht> ja. <lacht> ja,
1: so die die wirklich auch, auch einfach sehen, dass ähm, ja, egal was sie machen, sie am Ende wieder ausgetrickst werden. Selbst mhm. wenn sie, wenn sie wir, wir sehen ja auch an den, an den Daten, es gibt so einen niederländisch-argentinischen ähm, Spielerberaterring, der ähm, die ganzen Geschäfte hier in Europa macht mit, teilweise mit echten Topstars. Ähm, die, die Topstars werden hier beraten. Und diese diese Spielerberater schalten Strohmänner dazwischen, ne, die für für sie dann die Verträge mit den Spielern abschließen. Ähm, und die Honorare werden dann an diese Strohmänner weitergeleitet. Diese Strohmänner behalten von diesen Honoraren dann 2000, 2500 Euro, wie auch immer, und leiten ähm, den Millionenbetrag weiter auf eine an eine Firma auf den British Virgin Islands. Das ist dann die Firma, für die sie honorarmäßig gearbeitet haben. Der Geldfluss geht raus. So, und wo wird das Ding, wo werden dann diese Millionen versteuert? Natürlich auf den British Virgin Islands mhm. ähm, mit null Prozent. So, äh, das, das haben wir uns, ah, da haben wir uns sehr gut angeguckt, weil wir dann auch am Ende jemanden gefunden haben, beziehungsweise unsere Partner von NRC Handelsblatt haben, unsere EIC-Partner von NRC Handelsblatt in Holland, haben diese Person gefunden, das ist ein, ähm, das beschreiben wir auch im Buch, das ist ein Poet, ähm, ein Dichter, also er schreibt äh, Poesie ähm, und hatte mal zwei schlechte Jahre. Seine Bücher sind nicht gut verkauft worden in den Niederlanden und wie auch immer ist er in diesen niederländisch-argentinischen Spielerberaterring äh, hineingestolpert über einen Freund, der gesagt hat, hey, äh, das ist total schnell verdientes Geld und äh, du kriegst dann keine Probleme. Und das ist schon sehr, sehr äh, lustig und blumig, wie er äh, beschreibt, äh, wie dann irgendjemand ihn mit einem Auto abholt, er einen Aktenkoffer in die Hand bekommt in dem zig Dokumente drin liegen. Er äh, hör, äh, sieht diese Dokumente aber erst Stunden später, weil er selbst darf diesen Koffer gar nicht aufmachen, sondern er wird zu irgendeinem Rollfeld äh, gebracht äh, an einem Flughafen, wo ein Privatflugzeug landet. Es steigt jemand aus, der Koffer wird aufgemacht. Die Dokumente werden ausgetauscht, die er unterschrieben hat. Also er muss sie dann einmal unterschreiben in seinem Namen, dass er dieses Honorar erhalten hat. Dann werden diese Dokumente gegen, ähm, gegen andere Dokumente ausgetauscht. Er macht den Koffer wieder zu und fährt wieder nach Hause. Ähm, so das das ist das ist mafia -Stoff. Also das ist so auf die Art und Weise äh, laufen laufen Geschäfte in, im Fußball ab. Und wenn man diesen Menschen gegenüber sitzt und sagt, hey, aber ich versteuere hier alles ganz sauber, meine zweieinhalbtausend Euro, ich bin auf der auf der sicheren Seite. Und äh, wir dann äh, auf den British Virgin Islands äh, vor vor diesem, ich will jetzt nicht sagen Unternehmen, äh, sondern vor diesem Gebäude stehen, äh, bei dem wir wissen, okay, hier also äh, läuft die Kohle aus Europa drüber, ähm, über einen Ring, der sich äh, über verschlüsselte Kanäle unterhält, der über verschlüsselte Kanäle genau dieses System erfunden hat und, und über dieses System äh, kooperiert, dann ist das schon, ähm, also es macht etwas mit einem, das ist ein ungutes Gefühl und wenn man dann, äh, feststellt, wenn, wenn Steuerberater dem Ganzen oder äh, Steuerverhandler dem Ganzen auf die Schliche kommen, dann passiert Folgendes. Diese Firma wird einfach abgewickelt, sie wird einfach dicht gemacht, die ganze Kohle aus dieser Firma wird rausgeholt, sie wird irgendwo nach Hongkong überwiesen oder nach Dubai, das ist jetzt rein hypothetisch. Also ich müsste jetzt Buch gucken, um, um genau zu sagen, wohin ähm, das, das Geld überwiesen wurde. Auf jeden Fall ist diese, wird diese Firma platt gemacht, ähm, der Strohmann verschwindet und der dahinterliegende Strom verschwindet auch und äh, danach geht das Geld wieder auf Reisen und äh, der Steuerfahnder in Europa darf das nächste Rechtshilfe ersuchen äh, an ein anderes Land stellen, was dann vielleicht wieder zwei oder drei Jahre dauert und solange diese Jungs keine Fehler machen, solange sie genau solche Experten haben, die dieses Geld äh, durch die ganze Welt äh, schießen, äh, solange äh, hat, hat ein europäischer Steuerfahnder überhaupt keine Möglichkeit dahinter zu kommen und sich daran zu schauen.
2: Oder solange man das nicht irgendwie belegen kann, was ja jetzt durch die Football Leagues passiert ist und was ich sehr interessant finde ist, dass, so wie ihr das im Buch schildert, hinter John stehen ja mehrere Menschen, es ist nicht klar wie viele und erst recht weiß man nicht wer und äh, wo die alle sitzen, aber es ist ein Netzwerk und noch während ihr den ersten Kontakt hattet, hat dieses Netzwerk immer neue Dokumente bekommen aus allen verschiedenen Richtungen. Am Anfang konzentrierte sich das sehr auf Portugal und Spanien und viele Fälle hat, mit Spielern zu tun, die zumindest mal in Spanien gespielt haben, aber dieser Datenschatz, wie du ihn nennst, ist immer weiter angewachsen. Wird denn da jetzt dann noch mehr kommen in Zukunft? Denn das hört sich ja so an, als ob wir es hier nicht mit... Wir haben zwar einen John, der ja überall immer John heißt, John Doe, das ist, das ist ja quasi ein Max Mustermann, aber es wirkt so, als ob wir dahinter einem ein Netzwerk, vielleicht Organisation, etwa eine Gruppe von Menschen hätte, die jetzt aktiv gerade weitere Dokumente sammelt. Meinst du, es wird noch weitere Leaks geben? Ähm, also
1: ohne das Ende des Buches äh, zu spoilern, mhm. ähm, das möchte ich nicht, ähm, kann, kann ich glaube ich sagen, dass wir ähm, weiterhin weiteres Material bekommen, ähm, dass wir auch in den letzten ähm, Wochen und, und Monaten daraus neue Geschichten gemacht haben. Eine der Geschichten äh, sind die Vergewaltigungsvorwürfe beispielsweise gegen Cristiano Ronaldo, die eine völlig eigene, äh, andere Geschichte sind. Eben aber auch aus diesem Datenschatz äh, stammen. Wer hinter hinter Football Leaks am Ende steckt oder wer äh, Football Leaks ist, kann ich bis zum Schluss, also bis zum jetzigen Zeitpunkt der Recherche trotz, äh, ich glaube, hundertfacher Nachfragen nicht beantworten. Ich äh, habe bislang mit einer einzigen Person ähm, zu tun gehabt, ähm, der ich versprochen habe, dass ich sie in der Anonymität äh, lasse. Wer ansonsten an diesem an diesem Netzwerk mitarbeitet, ähm, kann ich schlicht und ergreifend äh, nicht seriös beantworten. Ähm, ich kann von von meinen Treffen äh, mit John berichten, wenn ich ähm, am Ende von ihm in eine, in eine Wohnung äh, geführt werde, die aber eigentlich ein Büroraum ist, wo äh, unterschiedliche Türen geöffnet stehen, beziehungsweise spaltbreit offen stehen, wo, wo ich Menschen, also ich sehe diese Menschen dort in den in den Zimmern, ich sehe sie teilweise in der Küche, ich weiß nicht, ob es seine Mitbewohner sind, ob es seine Freunde sind, ob es keine Ahnung, Arbeitskollegen sind, das verrät er mir nicht, sie sprechen nicht mit mir, wir müssen eher wie Geister, die da über die Flure huschen. Und das macht das alles auch nicht nicht ganz so so einfach für für uns, weil man am Ende ähm, ja eine eine sehr sehr äh, weiche Quelle, so wenn wir jetzt als Journalisten das ausdrücken hat bei der man, man man hat keinen anfang und kein ende also man, man weiß nicht wer sich dahinter oder wie, wie sich das ganze strukturiert man verste, also wie ich verstehe die organisationskultur dahinter nicht was ich glaube ich verraten kann ist dass john immer wieder sagt sollte es jemals in bezug auf ihn zu einer zu einer verhaftung kommen ist dafür gesorgt dass dieses dieses Football Leaks Modell weiterhin aufrechterhalten wird. Ähm, er hat mir mal eine, eine Art ja, tickende Zeitbombe gezeigt, weil, ähm, wenn seine, also wenn ein Button in seinem Computer nicht, nicht bedient wird, ähm, über, ich glaube, so waren zehn Tage, ähm, hm. dann beginnt äh, Football Leaks automatisch ähm, die Daten hochzuladen. Also, ähm, es gibt ähm, Sicherheitsmechanismen, ähm, die 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 diese Organisation, bzw. die er äh, getroffen haben, die dazu führen, dass sein, ähm, dass sein Datenkonvolut ähm, nicht in Vergessenheit gerät, ähm, wenn es ihn mal nicht geben sollte.
2: Football Leaks hat ja auch über die eigene Intention immer mal wieder Auskunft gegeben, auch im Buch. Und das wurde auch vorher schon veröffentlicht. Und da schreiben Sie, Zitat, unser Antrieb ist es, all denen das Handwerk zu legen, die sich un zu Unrecht an dem Volkssport Fußball bereichern. Wir wollen zudem eine neue Ära im Fußball einläuten, die Zeit der Transparenz. Und jetzt hast du ja schon ganz gut beschrieben, Raphael, und das wird auch nochmal eindrucksvoll, und da wird man sehr wütend an dieser Stelle des Buches beschrieben, wie die Verbände und Vereine reagiert haben nach Football Leagues. Spoiler! Es ist nicht so, dass wir jetzt eine neue Zeit der Transparenz haben. St stelle ich mir die Frage Raphael, was kann man da denn jetzt tun? Denn diese Wut, die lässt einen nicht los, von, wenn man von diesen Summen liest, wenn man das immer mal wieder hat, man im Buch so Momente, wo man sich denkt, ach, der kriegt, hat jetzt nur 400.000 für den Deal bekommen, das ist ja fast wenig und dann überlegt man sich, Moment mal, wie viele Jahre müsste ich eigentlich dafür arbeiten? Aber das hatte ich wirklich immer wieder, weil einfach diese Summen so hoch sind. Jetzt ist die Frage, wohin mit meiner Wut, Raphael? Was, was kann ich denn tun? Was kann der Fußballfan tun?
1: Ich glaube, da äh, überfragst du meine äh, meine Kompetenzen als äh, Journalist beziehungsweise als äh, Autor dieses Buches. Das muss jeder für sich selbst äh, beurteilen. Ich glaube, ich kann schlicht und oder ich würde mich schlicht und ergreifend nur auf das konzentrieren wollen, was wir ähm, was wir enthüllen können, beziehungsweise mhm. was wir aufzeigen können. Ähm, ich Du hast vorhin eine interessante Sache gesagt, wie wie die Verbände reagiert haben. Darin, also für mich ist immer noch das, das Highlight ähm, Karl-Heinz Rummenigge, der ja. in einer ECR-Sitzung sich furchtbar darüber aufregt, ähm, dass die Atmosphäre in der Umkleidekabine durch die Football Leaks <lacht> ein wenig ungemütlich wurde für weil weil die Spieler sich über die unterschiedlichen Gehälter äh, unterhalten haben und das war darum, eine
2: der Stellen, die ich meinte, da bin ich sehr wütend geworden.
1: Genau, so. Das ist da, da, da geht es nicht mehr darum, ähm, können wir uns eigentlich reflektieren. Ist, ist dieser Markt, den wir hier kreieren, ist das noch ein Markt, der irgendwas mit den Menschen zu tun hat, ähm, der ihn bezahlt?
0: Ähm, sind wir,
1: sind wir immer noch auf dem richtigen Weg mit einer Branche, die, die anscheinend keine ja, nach oben hin alle alle äh, Bereiche weiterhin für einen offen hält? Ähm, müssen wir hier nicht keine Ahnung Salary Cup mal einrichten? Müssten wir nicht ähm, Transparenzhäuser wie ein Clearinghaus für ähm, für Berater äh, etablieren? Ich habe eigentlich erwartet, dass äh, vielleicht das ein oder andere der ein oder andere kluge Geist aus dem Fußball sich mal dazu ähm, dazu einlässt. Das habe ich alles nicht gehört, habe mich dann aber versucht zurückzuerinnern, wie das eigentlich beispielsweise bei der FIFA zuletzt war. Ja. Und da muss man ja ehrlicherweise auch sagen, da reden wir, ich weiß nicht, jetzt auch seit äh, zig Jahren über Reformen und Reformkonzepte, ähm, die da entstehen. Ähm, die FIFA-Ethikkommission und äh, Ermittl eigene Ermittlungsbehörden, die äh, im Verband aufgebaut wurden. Am Ende hat man gesehen, äh, wer Transparenz in diesen Verband gebracht hat. Ähm, Ermittlungs Gruppen, das FBI, die Schweizer Bundesanwaltschaft, die Frankfurter Staatsanwaltschaft, die Justiz, die dann auf Basis von Hausdurchsuchungen, die auf Basis von Whistleblowern, wie im Fall der, des FBI, die Kronzeugen bekommen hat, die auf diesen, auf diesen Grundlagen angefangen hat im, im Fußball, ja zumindest für für einen übergang in eine neue zeit zu sorgen ob dieser übergang tatsächlich ein ein übergang zur transparenz sein wird das wage ich nahezu nach dem was wir bislang äh, ja. beschrieben haben ein wenig äh, zu bezweifeln wenn wenn uli hönes äh, in in lichtenstein äh, darüber äh, fabuliert dass äh, man zukünftig äh, womöglich in china fußball spielt und und äh, jeder chinese äh, einen lieblingsspieler hat und und dann äh, für nur einen Dollar ähm, sich äh, ein, ein Stream oder sonst was ähm, aufs Handy holt bei 300 äh, Fußballbegeisterten Millionen sind es ähm, mal schlanke 300 Millionen. So, da, da braucht man kein, kein Rechenkünstler mehr zu sein, um äh, zu verstehen, welche neuen Märkte da gerade erschlossen werden sollen und ähm, in, in welche Bereiche der Fußball vordringen soll. Ähm, ich neige mittlerweile auch dazu, dass ich ähm, kaum noch ähm, Grenzen der Absurdität in meinem Kopf äh, generieren kann. Also ich äh, habe mir vorgestellt, was eigentlich so noch in den, in den kommenden Jahren auf uns zukommen kann. Wenn man dann irgendwann mal so auf keine Ahnung, so, so ein äh, Spiel zwischen RB Leipzig und äh, RB Salzburg im Champions-League-Finale stößt ähm, und dann das Gefühl hat, ah, pf, vielleicht, vielleicht werden ja noch vier weitere Mannschaften in dieser Champions League spielen aus dem mateschitz imperium äh, Wer sagte, dass er bei diesen beiden Mannschaften aufhört, wenn es so einfach ist, einen, einen Champions League-Teilnehmer äh, zu kreieren? Ähm, und sich dann überlegt, äh, wo eigentlich dieses, dieses Geld herkommt, was er dann da hinein investiert und dann den nächsten schritt macht und sagt Oligarchengeld, geld aus aus china von von irgendwelchen investoren bei denen man keine ahnung hat wie sie wie sie ihr geld geld eigentlich gemacht haben das sind ja alles alles faktoren die irgendwann auf diesen auf diesen fußball zukommen werden wenn er sich so weiterentwickelt wie er sich entwickelt und ich glaube nahezu aus diesem aus dem lesen der ganzen zahlen und dieser dieses Wahnsinns, der auch in, in Spanien und in England, also in unseren unmittelbaren, also in den unmittelbaren Konkurrenzländern ähm, des, des deutschen Fußballs ähm, gerade in, entwickelt wird, kann man ja fast davon ausgehen, dass ähm, auf uns in den, in den nächsten Monaten äh, eine ziemliche Debatte über die 50 plus 1-Regelung ähm, zukommen wird, die äh, schlicht und ergreifend dafür sorgt, dass wir äh, möglicherweise in, in Deutschland ähm, nur über finanzielle Exzesse, aber noch nicht über die äh, ganz extrem extreme Form von Illegalität äh, sprechen, weil wir eben da ein, eine Bremse noch äh, installiert haben. Aber auch das äh, ist ja im Endeffekt nur eine Frage der Zeit, wann, wann auch das äh, in Frage gestellt wird, damit äh, Vereine dann äh, aus ihrer Sicht wettbewerbsfähig bleiben können.
2: Ach je, Nicole, das ist ja furchtbar. Ich bin hier so, so eine ganz fiese Partybremse,
1: so komme ich mir hier vor.
0: Ja, das war jetzt nicht das optimistische Schlusswort. Ja,
2: das, also dann kann ich mir ja wirklich nur noch hier den Freizeitkick im Park um die Ecke angucken, weil alles andere ist... Das ist, das ist ja furchtbar deprimierend. Nicole, kannst du mir sagen, was, was ich können wir Fans jetzt. denn tun? Wir sind doch auch nicht komplett machtlos. Letztlich kommt ja das ganze Geld oder viel, viel Geld kommt von uns durch Merchandise-Erlöse, die wir verursachen, dadurch, dass wir ins Stadion gehen, dafür, dadurch, dass wir unter anderem durch so tolle Produkte wie den Rasenfunk, ups, sorry, äh, Fußball so, so einer tollen Sache machen, dass man dafür Milliarden an TV-Geldern verlangen kann. Irgendwie steht das ja schon alles im Zusammenhang zum einzelnen Fan aber irgendwie ist man naja, auch total hilflos
0: ja also genau jetzt mit dem ich habe jetzt die Lösung oder ich bin doch bitte saxt. bitte Champions League Finale komm und und also DFB Pokalfinale eh das allerbeste ähm, ja ich glaube ich glaube das schon auch wie Raphael sagt dass die also du musst es eh dann für dich selbst äh, die Wege finden und dann auch, aber natürlich auch teilweise nicht allein. Und das, ich ich würde schon auch sagen, dass sowas wie Rasenfunk ähm, und ganz viele, also da kannst du ja tausend Beispiele finden, was jetzt Fans tun, die eben dann nicht ähm, Entschuldigung Bayern TV gucken, <lacht> sondern eben ein eigenes Medium zu machen. Das ist ja auch schon... Ähm, sozusagen in diesem System irgendwie zu bleiben, aber sich darin auch, also darin ein bisschen Sand im Getriebe zu sein.
2: Ja, aber andererseits steige ich doch so nur die Berichterstattung über die Bundesliga. Also ich wollte es jetzt auch gar nicht nur auf den Rasenfunk beziehen, so wichtig nehme ich nee, nee, nein, nein, Podcast das, jetzt äh, nicht. Aber ähm, ja, wenn es die Bundesliga jetzt von einem Tag auf den anderen nicht mehr gäbe, dann hätte ich ja auch ein Problem. Ich versuche ja gerade vom Rasenfunk zu leben.
0: Ja, klar. Nein, sicher. Und natürlich, aber ich glaube, das ist einfach, das haben wir ja vorhin auch schon ein bisschen, besprochen. also ich glaube, das ist halt auch der Widerspruch, hm. der da ist. Also den natürlich ähm, sagst du dir, ähm, also oder da machen ja auch Leute schon, oder da kannst du ja auch sagen, okay, diese WM in Russland äh, und WM in Katar, das gucke ich mir nicht an. Hm. Ich bin nicht Teil von, ich finde, das sind falsche Entscheidungen. Es sind Länder, die nicht meiner Vorstellung davon entsprechen, wie ein eine, wenn es Nationen dann schon äh, geben muss, wie die funktionieren sollten. Und da bin ich jetzt nicht Teil davon. Ich schalte jetzt nicht ein, ich teile diese Berichterstattung nicht, ich interessiere mich nicht dafür. Das sind ja Dinge, die man irgendwie tun kann, die sich dann vielleicht auch, lächerlich anfühlen oder auch äh, unangenehm. Man fühlt sich komplett uninformiert und äh, isoliert, was weiß ich. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht wird das auch so aussehen. Und ich meine, das passiert ja auch. Also es passiert ja durchaus auch, dass sich Leute vom, vom Fußball auch abwenden. Also ich glaube, mhm. es passiert einfach noch nicht in einem besonders spürbaren Maße, oder es wird derzeit einfach auch noch durch genug anderes aufgefangen. Aber das scheint mir jetzt auch nicht so ausgemacht zu sein, wie, 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 wie das weitergeht. Also ob das Modell Höhnes, also was Rafael eben nochmal skizziert hat, also ob diese Zukunftsvision dann auch tatsächlich funktioniert, wenn, wenn das Fundament, was eben im Moment für den Fußball halt noch hier in Europa irgendwie auch tatsächlich ja teilweise zumindest noch in den Stadien gelegt wird, wenn das irgendwie nicht mehr da ist. Also das, da weiß ich nicht, ob, ob das auch eine naive Hoffnung ist oder eine zynische oder mh, sowieso irgendwas, was, was auch gar nicht, ähm, auch gar nicht eintreten wird. Also das, das ist ja auch schwer zu sagen. Aber ich finde schon, dass es diese diese Bewegung, ob man das jetzt resignativ macht oder auch mit dem genau, ich spiele jetzt nur noch selbst Fußball oder eben genau, ich gucke jetzt wirklich, ich gehe dann zum Club um die Ecke. Mhm. Dass es keine Ronaldo gibt.
2: Vielleicht habe ich jetzt die Lösung dann doch noch gefunden und das passt dann auch perfekt zum Schluss dieser Episode. Ihr konsumiert einfach Bundesliga und all diese Weltmeisterschaften da draußen nicht mehr direkt, sondern nur noch über den Rasenfunk. Und dadurch, dass ich ja werbefrei bleibe, wodurch wozu ich mich übrigens wieder ausdrücklich bekräftigt fühle durch Lektüre dieses Buches, ähm, könnt ihr euch sicher sein... Äh, es guckt dann nur einer und nicht eine Million und die hört halt dann einfach alle den Rasenfunk, da freue ich mich.
1: Und du zahlst auch deine Steuern?
2: Ich zahle meine Steuern, das wollen mit den 50 du machst Euro. Du das mit den 50 Euro auch nicht, ja? Nee, mache ich nicht. Ich habe ein, hab einen Steuerberater, dem ähm, das wichtigste Ding ist, was ich ihm immer sage, ist, bitte machen Sie es einfach nur korrekt. Ich habe keine Lust auf diese ganzen kleineren Tricks, die man da machen kann, das ist mir ehrlich gesagt auch zu anstrengend. Football leagues heißt das Buch von Raphael Buschmann und Michael Wulzinger, ist erschienen im Random House Verlag, ihr solltet es alles lesen. Ich danke ganz, ganz herzlich zum einen Raphael Buschier, Buschmann bei Twitter, at Raffanelli, Autor vom Spiegel. Raphael, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Uh, euch alles Gute und bis bald. Ja,
2: danke. Außerdem vielen herzlichen Dank an Nicole Selmer, stellvertretende Chefredakteurin vom Fußballmagazin Ballesterer bei Twitter at nick -h -h. Vielen Dank, Nicole.
0: So. Vielen Dank.
2: Und euch, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, kauft euch das Buch Football Leaks, lest es, geht um äh, Dietmar Hopp, Dinamo Zagreb, Twente Enschede, Mino Raiola, Halilovic, Gacinovic, ganz viele Themen, die wir jetzt gar nicht ansprechen konnten, auch noch einige kritische Themen gegenüber den Machern von Football Leaks. Das alles sollte nur ein kleiner Einblick sein. Und ich glaube auch, es war nicht das letzte Tribünengespräch zum Thema. In diesem Sinne, werdet Rasenfunk-Supporter und bis bald. Macht's gut. Ciao.
0: Das war das Rasenfunk-Tribünengespräch. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.